Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Bonsoir, merci d'être venu sous la pluie. Donc, euh, donc euh, en face de moi, Marc Tessier-Ducrot, qui est un de mes amis, euh, qui est un peu mon mon consultant musique, on peut dire, de manière très formelle, et qui est le, le fondateur du label Record Makers, euh, et qui, qui est, partage aussi la vie musicale, par exemple, d'artistes comme euh, Sébastien Tellier, et qui a produit, entre autres, euh, publié la musique du film Drive, par exemple, et euh, un catalogue de, de musique que j'aime beaucoup en général. Donc merci Marc d'être avec nous ce soir. On va parler pendant une petite heure et puis après ça, on va faire place à vos questions peut-être. Et on va parler du rapport à la musique d'une manière générale, mais au travers de deux aspects qui sont la série des producteurs que j'ai faite il y a, je crois, quatre ans. J'ai commencé il y a quatre ans et euh, le pavillon français qui s'appelle euh, Studio Venezia à la Biennale de Venise. Et Marc m'a accompagné dans ces deux projets de manière assez euh, constante. Donc euh, c'est pour ça que je pensais que c'était bien de discuter avec lui et d'avoir un, une ouverture vers ce champ musical. Euh, donc euh, hier, il y avait le vernissage à la galerie euh, de l'impasse Saint-Claude, la galerie Perrotin de l'exposition dont on voit une photo derrière nous euh, avec euh, ici trois silhouettes de producteurs de musique et des pièces plus abstraites qui sont au mur mais qui ont un, également un rapport avec le son puisque euh, ça s'appelle des rayons mais euh, sous-titré euh, Doppler, l'effet Doppler qui est cet effet qui fait qu'on entend un son, un véhicule en mouvement, on, euh, le, le son émis par ce véhicule va changer de tonalité avec le déplacement. Euh, donc les trois producteurs qui sont présentés là, c'est Swiss Beats au fond, euh, Philips Dark qui était avec nous brièvement hier soir, et Nigel Godrich qui est aussi un, devenu un ami et quelqu'un que connaît bien Marc aussi, et un partenaire puisque Nigel a équipé le studio Venezia que certains d'entre vous ont peut-être vu en vrai, mais surtout ont pu peut-être suivre sur Instagram et autres. Et Facebook. Donc euh, on va parler de cette série des producteurs euh, parce qu'il y a quelques années, après avoir fait la série des architectes à Versailles, j'avais eu envie de représenter euh, des personnes euh, importantes dans le paysage de l'époque et il m'avait semblé intéressant de m'attacher aux producteurs qui sont des, des personnes qui n'ont pas de forme aussi présente que les les artistes musiciens qui sont sur le devant de la scène, mais qui pourtant, dans la manière dont ils façonnent le, le paysage sonore, sont encore plus importants que les, les artistes, les musiciens, les interprètes, puisqu'ils créent un son. Donc je m'étais attaché surtout à comment explorer euh, ce champ euh, de la production musicale euh, qui évolue euh, au fil des années et des époques, avec euh, des textures et des qualités différentes, c'est-à-dire un intérêt plus pour le son que pour euh, la musique, et plus pour cette espèce de, de nuage pulvérisé autour de nous qui crée l'ambiance musicale, que pour les, les figures qui sont euh, à l'avant de la scène. Et Marc, tu m'avais euh, conseillé à ce moment-là euh, des gens comme, euh, que je ne connaissais pas bien, dont je connaissais le travail, mais par exemple les Dust Brothers à Los Angeles, qui étaient les producteurs de Paul's Boutique, l'album des Beastie Boys, parce qu'on avait essayé ensemble de faire un paysage de finalement une vingtaine de producteurs. Aujourd'hui, j'en ai fait, j'ai fait 20 portraits, donc des portraits avec des scanners 3D. Euh, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a... On était allé voir ensemble Rick Rubin, c'était un très bon souvenir, je crois. Quincy Jones, qui est évidemment un monument que l'on connaît. Euh, Giorgio Moroder... Euh, plus tard, on a fait le portrait de Nile Rogers et de Timbaland à Paris. Euh, Philips Dar. Les Neptunes. Les Neptunes. Oui. 
les Neptunes qui sont aussi des artistes mais où je m'étais plutôt intéressé à la, à la créativité euh, mise au service d'autres artistes de, de, de Farel et de Chad Hugo que j'admire beaucoup et euh, Thomas Bangalter et Emmanuel Domem Christo qui sont aussi des artistes mais qui ont euh, cette présence sonore très forte il y avait cette question euh, avec, euh, avec eux de, la, de leur apparence aussi, puisqu'ils apparaissent généralement euh, casqués, et que là, de leur propre choix, ils avaient souhaité apparaître euh, non masqués. Quoi. Et puis, qu'est-ce que tu m'avais conseillé des gens euh, qui étaient... Je crois qu'il y a encore beaucoup de producteurs que tu as scannés, mais que tu n'as pas produits, ouais. enfin, dont tu n'as pas sculpté. Oui, il y a là. Tony Visconti. Tom Moulton. Tom Moulton, euh, qui est un producteur beaucoup moins connu. Tu m'avais mis la puce à l'oreille. Euh. C'est l'inventeur du disco et euh, du Maxi 45 tours. C'est une personne historique de la scène euh, disco. Voilà, c'était une journée formidable à New York où on avait euh, réuni un peu euh, des, gens, des gens qui ne se connaissaient pas en fait et on avait, dont on avait fait le portrait euh, successivement. Et puis, euh, bon, c'était une logistique un peu compliquée parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'il fallait aller d'un endroit à l'autre avec euh, convaincre déjà tous ces gens euh, de poser, euh, pour convaincre, euh, de voir comment on pouvait glisser ça dans l'agenda de chacun. Et à la fin, ça a donné des statues. Et ce qui était assez amusant, c'est que, par exemple, le, le collectionneur qui a acheté la statue de Giorgio Moroder, il m'a dit... Il fait l'éloge de la statue et après ça il m'a dit mais qui c'est le... <rire> donc euh, c'est aussi drôle de voir que il hum, y a ces deux entrées le côté de l'histoire de la musique et puis le côté de l'histoire de l'art ou de l'histoire de l'art contemporain qui se croisent là moi ce, moi, ce que j'aimais en tant que producteur de musique c'était l'hommage rendu à, à moi je suis producteur au sens où j'ai un label c'est à dire que je, je sors des disques les artistes, mais je ne suis pas en studio avec les artistes en train de façonner leur son. J'ai besoin des producteurs euh, artistiques, parfois, pour arriver à mes fins. Et c'est des, des qu'on appelle des life savers pour nous autres, euh, les, les producteurs de musique. C'est-à-dire qu'ils ont un savoir-faire qui est incomparable. C'est un travail de l'ombre. Personne, euh, très peu de gens euh, connaissent leur travail. Et par ta démarche, tu, tu les mets en valeur. Tu le, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont tous accepté. Ouais. Que, ils n'ont pas l'habitude d'être euh, au centre de l'attention et c'était euh, un beau geste généreux, ils l'ont senti je pense. Oui mais c'était aussi un, une manière comme on doit avec le, le, la technique euh, du scan absolument, c'est comme, comme une photographie, on est obligé de rencontrer la personne. Euh, c'était aussi une chance incroyable que de pouvoir rencontrer successivement tous ces, tous ces artistes. En plus, il y a une forme de parallèle euh, entre l'atelier, la vie euh, du studio qui est aussi quelque chose que je retrouve dans le studio Venezia. Et d'ailleurs, euh, le, le, le studio, euh, ça se dit de la même manière en, en, en italien et en, en anglais, c'est le même mot pour le studio d'enregistrement et le studio de l'artiste. Euh, et c'est une, finalement une, une sorte de parallélisme, parce que dans la, les, les artistes dans le domaine visuel, on a la chance de ne pas être très connu physiquement, mais d'être connu pour notre travail ce qui est le cas aussi des, des producteurs. Et ce qui m'a surpris d'ailleurs en faisant cette série, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui abordaient la musique. Euh, certains ignorent complètement le monde de la musique, certains connaissent les, les, les musiques ou les artistes, mais il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent aux producteurs. C'est un peu comme quand on écoute de la musique par label, par exemple, ce qui est quelque chose que je fais assez souvent. Euh, c'est intéressant de suivre les, les démarches euh, ou des artistes, par exemple, si on prend Beck, un artiste comme Beck, c'est très intéressant de voir que chaque album qui sort, ben c'est un album de Beck, mais à chaque fois, il, il, fait, un, il fait un travail de, de recherche et d'innovation avec un producteur souvent différent. Oui, il a toujours euh, changé d'équipe euh, entre, entre, entre les albums Beck. Je pense que l'artiste le, le, le plus emblématique pour moi de cette démarche, c'est Serge Gainsbourg, Pardon. qui s'est toujours renouvelé d'album en album, avec le succès qu'on connaît, et euh, avec des, des contre-pieds euh, comme euh, les albums reggae par exemple, qui c'était complètement inattendu, il était dans, au fond du trou et ça l'a relancé, euh, il est devenu un artiste phare avec des tubes qui passent à la radio, 
juste grâce à, à cette idée d'aller faire appel à des producteurs de musique reggae, enfin en l'occurrence l'Airobi enregistré en Jamaïque. Pour moi, c'est vraiment le... Enfin, peut-être que c'est parce que je suis français, mais c'est l'étendard de la... des artistes à la façon bec qui changent de producteur, de disque en disque, et qui ont bien raison d'ailleurs, à mon avis, parce que ça fait des carrières pertinentes où ils, se... ils sortent de leur zone de confort, ils, ils se mettent en danger, ils... Ils, créent, euh... ils créent des conditions pour créer, en fait. Mais toi, par exemple, quand tu travailles avec un artiste, tu réfléchis souvent à quel producteur il pourrait rencontrer pour euh, développer son travail Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Et quels sont tes... comment tu travailles par rapport à ça Quels sont tes critères C'est très variable. Ça peut être euh, le, les disques que j'écoute en ce moment. Parce que un bon producteur, c'est aussi quelqu'un qui sait capter euh, l'air du temps, qui va savoir un peu euh, anticiper ce que... La, la... Rendre un, un musicien intéressant euh, dans le moment dans le, auquel il sort son disque. Le, le, le timing, c'est super important dans la musique. Et alors, c'est qui maintenant bah, Maintenant, il y a. En, en grosse star, par exemple, il y a Mark Ronson. Ouais. Mark Ronson, il y a tout, pas tout ce qui touche, mais une grande partie de ce qui touche, ça marche. Euh, je ne dis pas que c'est euh, un génie, mais il, il est très fort. Il sait faire des. Il a à la fois une intelligence musicale et un, un, ce que les, les producteurs de musique aiment bien, c'est-à-dire un sens de, de ce qui peut passer à la radio, de ce qui est facile à écouter. C'est aussi ça un producteur. Philippe Zdar. Philippe Zdar, il est très bon, il est très demandé. Mmh. Il vient de faire euh, Franz Ferdinand, je crois. Il vient de terminer ça. Oui, je crois qu'il travaille avec Nerd aussi. Avec Nerd, euh, N-E-R-D. Ah ouais, ouais. Ah, scoop. Très bien. Donc, euh, en fait, ce projet, je reviens un peu à, mon, à la partie visuelle, à la partie sculpturale, parce que j'aimerais bien, après ces expositions euh, que j'ai faites autour de, de, des producteurs, faire quelque chose dans l'espace public, euh, avec des statues de plus grande taille, qui soient un peu comme euh, dans une situation un peu comme l'île de Pâques, et qu'on puisse avoir une allée comme ça, ou un champ avec des grandes figures de ces, ces grands artistes, mais que ça soit dans une situation publique où les gens puissent venir se faire photographier devant. Ou que... Et donc j'aimerais bien faire ça à Los Angeles, ou dans une ville de musique comme ça, ou une ville de producteurs. Mais bon, c'est un projet euh, que j'arriverai peut-être pas à faire parce qu'il est, il est d'ampleur, mais qui pourrait être intéressant aussi euh, par rapport à à l'expérience de Studio Venezia parce que en fait c'est un petit peu comme euh, la forme retournée euh, le studio euh, que j'active c'est un peu euh, le contraire de la, la captation de la forme des, des producteurs c'est un peu deux objets symétriques d'un côté on célèbre euh, la figure et de l'autre côté on célèbre euh, le travail et le son dans sa réalité et d'ailleurs, euh, peut-être qu'on peut dès maintenant regarder le, le, le film. Ah oui, non, je, oui alors on a, on a une production extrêmement récente qui est une initiative de Marc et euh, de Jane Holstein et de moi et de, de qui Un bon nombre de gens en fait. Ouais. <rire> Donc c'est un petit euh, fanzine un petit livre qui s'appelle Produce et qui euh, est concentré sur euh, le travail de trois producteurs qui sont Swiss Beats, les Neptunes et Timbaland avec un texte euh, très documenté, un texte très, très encyclopédique d'Étienne Menu euh, qui est une sorte d'historien de la musique contemporaine. Enfin, ou d'historien contemporain de la musique. Plutôt. Un des rédacteurs du magazine Audimat. Voilà. Qui, est, qui est absolument génial, je vous conseille. Euh, enfin, il est génial, mais le, le magazine Audimat est génial aussi. Et euh, donc ça, c'est un, un petit objet où y a, on retrouve à la fois des histoires et des photos euh, autour de, de cette série des producteurs, mais aussi avec un texte hyper bien documenté et très scientifique, je dirais, autour, et qui est passionnant, sur... Euh, ces trois producteurs qui ont, été, qui ont, qui ont agi de manière euh, contemporaine et simultanée. Et par exemple, les rapports avec euh, Missy Elliott ou d'autres artistes qui sont très intéressants, qui sont eux-mêmes producteurs. 
Voilà, donc ça, ça ne vient même pas de sortir. Je crois que c'est un, presque un, un premier tirage. Et après ça, on va le signer, si vous voulez. Et ça coûte, on va le vendre aussi. Ça coûte 15 euros. Voilà. Et donc, on, on a un film qui est un trailer d'un film réalisé par Laurent Baucher, qui est ici. Euh, sur euh, l'expérience du studio Venezia qui vient un petit peu compléter euh, et à la suite d'un film euh, documentaire que peut-être certains d'entre vous ont vu je recommande à tout le monde euh, ce, ce documentaire qui est assez, assez pertinent et assez drôle qui s'appelle euh, le, le, pavillon, le pavillon de Xavier Veillant de Loïc Prigent et, mais là il s'appelle comment ton film Veillant à Venezia Excellent titre. <rire> et, euh, et voilà, on va regarder, ça dure trois minutes, ça donne une idée du... The acoustics here are incredible. I really like them a lot. It was really alive. It's like almost like a church. Let's get it real. Que, que Xavier cherchait à rendre visible le temps de travail en studio. Ça suit vraiment euh, à la fois le flow des gens et le flow des artistes qui passent. You know, the first rule of recording in a recording studio is no one is allowed in unless they're playing. said to the musicians, this is weird, we're supposed to just ignore these people, it's like they're ghosts. And he said, well, there's a lot of ghosts. On a accepté de, de jouer le jeu, donc euh, on accepte aussi de donner un petit peu, et nous c'est important qu'on joue pour euh, voir où sont les, les détails d'erreur et tout ça. de hold-up euh, artistique. On a maxé un matériel incroyable déjà alors qu'on n'est pas encore à la moitié de l'exposition. C'est la construction d'une grande pièce musicale qui s'étire avec une centaine de musiciens et qui est un objet en soi. Bon, merci, merci Laurent de nous avoir donné le la primeur de ce... Donc euh, maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de ce studio Venezia. Enfin, il faut. En fait, je suis un peu embêté pour en parler parce que euh, c'est un projet qui, qui est très, très ample et qui est ouvert à la pratique d'autres artistes. Euh, avec une forme de, de générosité, c'est le mot qui revient souvent, mais en fait pour moi c'est aussi une forme euh, d'égoïsme, parce que j'ai créé un dispositif euh, qui me permet de, de vivre des moments absolument incroyables, 
euh, entouré de gens dont je suis souvent fan et que je vois travailler et je les vois développer des choses. Et donc euh, la difficulté c'est d'exprimer de, ce truc alors que je suis complètement au milieu de là demain je retourne à Venise et je suis complètement embarqué dans ce, euh, cette espèce de tumulte que j'ai mis en place mais je n'avais pas prévu d'être aussi euh, impliqué émotionnellement en fait dans enfin, ce qui est un peu bête parce qu'évidemment la musique euh, prend beaucoup de place euh, dans ma vie mais dans la vie de tout le monde et quand on est au milieu de ce processus au niveau créatif euh, ça, ça devient d'une intensité beaucoup plus grande. En particulier, euh, on voit, il euh, y, y a un effet de, de proximité et d'immédiateté, un rapport au temps aussi qui est vraiment différent du domaine de, du champ de l'art visuel. Mais c'est un petit peu comme si euh, vous ne mangiez que des trucs qui, sont, qui viennent d'un potager qui est tout près. Et puis que tout à coup, euh, quand, quand par exemple, maintenant j'écoute de la musique euh, dans un, un taxi, ou, je trouve ça horrible, quoi, parce que c'est comme si tout à coup je mangeais un truc congelé. Euh, qui est, qui a... Il y a vraiment ce rapport entre une musique qui est... Toute la musique qu'on consomme, qui est toute figée, qui est, qui est définitivement euh, stabilisée, et d'une certaine manière qui est un petit peu morte. Et puis la, la, la musique euh, en train de se faire, puisque le parti pris de Studio Venezia, c'est de mettre en présence le public, un peu par surprise d'ailleurs, avec euh, la musique en train d'être euh, fabriquée, et donc de la voir dans ces moments de fragilité, mais aussi euh, dans les moments où, euh, où, au moment où elle apparaît. Donc c'est un petit peu comme de, de, de surprendre un animal lors d'une promenade ou quelque chose comme ça. Oui, c'est intéressant parce que enfin, moi, je, en tant que producteur, c'est des séances auxquelles j'assiste, mais qui sont généralement complètement euh, privées. Il enfin, n'y a personne en studio à part les gens qui ont vocation à aider le processus, euh, ce qui n'est pas le cas des visiteurs, là, clairement. Mm -hmm. Et c'est vraiment un tour de force d'y être arrivé. Hein. Enfin, je suis impressionné. Bah, ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens m'aient suivi dans cette idée. Déjà que j'ai été <rire> désigné pour euh, représenter la France avec ce projet qui est, qui est assez... Euh Particulier. Moi, j'y croyais à fond, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément évident. De... Enfin, je pensais que ça allait être plus difficile que ça de convaincre les gens. Et, et les musiciens aussi m'ont suivi là-dedans avec beaucoup de confiance, ce qui m'a un peu étonné, parce que ça nous a même posé des problèmes avec Léa, qui travaille avec moi, par exemple, sur l'agenda, parce qu'on a invité plein de gens, et après ça, on ne savait plus très bien comment les caser, parce qu'on a eu beaucoup plus de réponses que, que ce qu'on attendait. Donc euh, c'est une entreprise euh, logistique, c'est une entreprise euh, économique, c'est une entreprise euh, temporelle, mais c'est aussi une réflexion que je voulais avoir sur des formats, c'est-à-dire que comme beaucoup d'artistes de ma génération, je m'intéresse à l'idée de l'exposition, c'est-à-dire que plutôt que de m'intéresser à des, des objets dans un lieu, je m'intéresse à l'interaction de ce lieu avec euh, le monde extérieur, avec le public, avec, euh, donc là je voulais créer une situation plutôt que de montrer des objets euh, figés euh, qui soient un peu une forme d'aboutissement, parce qu'on est dans un cadre qui est un peu la, les, les Jeux Olympiques de, de, de l'art contemporain. Donc c'est une, une énorme reconnaissance, mais en même temps, il y a une, un côté un peu morbide quand on se retrouve comme ça à Venise, au bout de la lagune, dans ce jardin très beau, dans ces espèces de temples... Euh, mais souvent, d'ailleurs, les, les artistes qui font la biennale on, on partagent souvent cette impression d'avoir une sorte de, de, de grand vide après ça, parce qu'il n'y a pas tellement de choses après. Et moi, j'ai choisi d'investir tout ce temps de la biennale avec de la musique. Et du coup, c'est une, une aventure quotidienne qui est un peu la, le jour de la marmotte. Quoi. Tous les jours, je vais au pavillon, je reviens, c'est une vie très réglée. Et en même temps, euh, ce qui s'y passe, c'est un peu comme un, un bateau. C'est-à-dire que le bateau est le même, mais le paysage change, et les gens qui traversent euh, l'équipage du bateau est différent. Donc euh, un jour, il y a Chassol, euh, l'autre jour, il y a Lee Scratch Perry, euh, après ça, il y a Chloé, après ça, il y aura Sébastien Tellier, après ça, il y a Nigel, euh, Nigel Godrich, euh, il, y a, il va y avoir euh, Laurie Anderson, Brian Eno, euh, il y a... Donc, euh, et tous ces gens-là, que ce soit des très grands noms de la musique ou des gens beaucoup moins connus, euh, doivent trouver leur chemin dans ce, ce dispositif qui est un peu particulier. 
parce que effectivement, euh, on fait rentrer le public en plus sans vraiment trop le prévenir dans un endroit qui est un lieu de création musicale où normalement euh, n'importe qui euh, qui passe va apporter de la, une perturbation plutôt que, que de charger positivement les choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois les, les, les artistes cherchent un peu leur chemin et vite, ils passent une matinée à, à chercher comme ça. Et puis à un moment, il y a une sorte d'épiphanie, il se passe quelque chose. Moi, souvent, je suis dans la green room, qui est là où j'ai mon bureau. Et j'entends vaguement qu'il se passe quelque chose. Et je vais voir et je fais un live sur Instagram ou bien je propose euh, aux musiciens s'il veut boire de l'eau ou euh, que j'aille lui chercher un café ou on discute d'un truc ou je lui arrange un peu le, le set avec tous les cubes et tous les dispositifs qu'on peut bouger à l'intérieur du pavillon. Ou alors on discute un peu en général de son, son projet, ça c'est généralement avant. Et puis il trouve quelque chose et, euh, et là on commence à travailler avec Thibaut Javois qui est l'ingénieur le, 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 du son euh, super qui nous accompagne dans ce projet. Et accompagné aussi de Clément Roussel qui est, est l'autre ingénieur du son, mais c'est plutôt Thibaut qui est là la majorité du temps. Et avec l'ingé son et tout ça, on a un studio très fonctionnel. Mais euh... Un vrai studio pro, enfin, est, ah ouais, il ouais. est même à très haut de gamme. Ouais. Ouais, je ne sais pas si tu peux, tu peux peut-être... Toi, tu connais Nigel comme moi, mais de l'équipement du studio... Ouais, non, ça, je pourrais pas. Ouais. C'est <rire> une très belle table de mixage. C'est un studio... Euh... On a réussi à avoir un équipement formidable parce que Nigel Godrich, en gros, m'expliquait que je ne pouvais pas faire un studio d'enregistrement parce que c'était trop compliqué et que d'ailleurs le studio n'existait plus parce qu'aujourd'hui c'était des laptops avec Ableton ou des gens qui ont des studios, qui voyagent avec des studios et qui investissent des lieux différents. Donc le, le studio dans sa forme des années 70-80 est une forme un peu obsolète. Donc il me cassait un peu mon truc. Et euh, mais en même temps, ça m'a beaucoup aidé parce que... Ça m'a forcé à trouver un équipement qui soit pas simplement fonctionnel, mais qui soit un peu quelque chose d'excitant. Et à la fin, quand j'ai trouvé quelque chose et que j'ai montré à Nigel, il m'a dit « Ouais, it's a toy <rire> ». Donc j'ai dû ranger un peu le truc qu'on avait prévu. Et lui en, nous a proposé de nous prêter euh, un de ses trois studios qui est sur roulette. Et euh, bon, c'était toute une opération de production qui compliquait beaucoup les choses parce que toute l'équipe a dû euh, du coup se, se retomber sur ses pattes pour faire venir ce studio un peu en dernière minute et loger tout ce monde au moment de l'ouverture de la Biennale qui est un peu un enfer de logistique. Mais euh, on a ce studio qui est, qui est incroyablement performant. C'est un, un très bon message envoyé aux musiciens parce qu'ils savent reconnaître un bon studio d'un mauvais studio et... Là, ils ont tous vu, je crois, que c'était du bon matériel, euh, des instruments originaux. Mmh. Euh... Oui, en fait, ce qui, ce qui est très satisfaisant pour nous, avec Thibaut, c'est que souvent, les, les musiciens enregistrent et puis on est obligé de les, entraîner, de les traîner un peu dans la control room. Et quand ils écoutent ce qu'ils ont fait, ils sont hyper surpris parce qu'il y a une grande différence entre l'impression qu'on a de perturbation du public et puis la manière dont Thibaut enregistre avec des micros qui sont très, des très bons micros, on a un super parc de micros, ce qui est très important et qui sont très proches des instruments. Et donc il y a, il y a une espèce de, de, de distorsion entre l'expérience euh, du live et euh, de la prise de son et puis euh, ce qui ressort. Et donc, c'est une, pour ceux que ça intéresse, c'est une console API de 73 euh, et qui est équipée avec euh, des compresseurs, des, des effets, des delays, des reverbs, etc., qui sont de très bonne qualité, mais qui sont surtout des instruments assez rares parce qu'ils sont soit de l'ère euh, pré-numérique, on peut dire, enfin du début du numérique, soit euh, des dispositifs analogiques. Et en fait, on a constitué avec tous les, tous les musiciens et grâce à l'aide du Musée de la Musique, à la Philharmonie de Paris ou à la Fondation EDF qui a prêté des instruments de collection, un parc d'instruments aussi qui sont exceptionnels. Et, ce qui... et aussi, ah oui, les, les bachets qui sont un peu les stars. On a deux instruments bachets, des cristals bachets et les percussions bachets qui sont très utilisés par tous les, les musiciens et qui sont très spectaculaires. D'ailleurs, euh, moi, j'aimerais bien, après cette expérience, 
travailler à ce que ces instruments rentrent dans des collections nationales de, de, de musées parce qu'ils sont à moitié sculpture et à moitié instruments de musique. Et ils sont un peu pour le moment dans, une, dans une, une zone indéterminée et pas du tout enregistrés alors qu'à mon avis c'est historiquement des, des objets très importants. Et on a accumulé, on parlait de ça avec Marc, on a accumulé donc à peu près une, une centaine de jours de travail de, de ce studio Venezia. Et maintenant se pose un peu la question que tout le monde me pose d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et je vous remercie de me poser la question. Et euh, donc on, on travaille... En fait, la difficulté, c'est qu'on ne souhaite pas euh, déterminer la destination parce qu'on euh, voudrait que les artistes rentrent en studio sans avoir de pression aucune et sans avoir de destination aussi pour leur production. Ce qui permet euh, d'être vraiment devant une page blanche et d'avoir euh, une possibilité technique. En fait, le, le deal, c'est que les gens sont invités, ils sont accueillis, les artistes, les musiciens, ils ne sont pas payés. Et donc ça, c'est très important parce que d'abord, l'économie du projet ne le permettrait pas. Mais surtout, ils ne sont pas là pour produire quelque chose qui est déterminé par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de, de demande spécifique. Il y a juste une possibilité qui est offerte. Et, euh, et pour moi, c'est important de ne pas trop déterminer ce qui va sortir de cette expérience. C'est pour ça que j'avais euh, souvent parlé de, de, de certaines écoles avec cette idée de la filiation. Quand vous êtes passé au travers d'une école, si elle a une certaine personnalité, elle vous marque et vous pouvez, par exemple, contacter 20 ans après des gens qui sont passés par la même école que vous n'avez jamais rencontrés mais qui, qui ont une forme de filiation. Et Studio Venezia, c'est, j'espère, un petit peu ça, c'est-à-dire des gens qui partagent une expérience, mais pas au travers d'un objet ou d'un dispositif, qui est un peu comme une sorte de grand instrument de musique dans lequel on peut pénétrer. Et, et j'espère qu'à la suite de ce projet, euh, il va y avoir la constitution d'une sorte de traînée et de, de gens qui qui auront participé à cette expérience et qui auront un, un rapport entre eux. Et, oui. Je crois que le, le projet va continuer, il va se promener dans le monde. Euh... Oui, ouais, ça c'est un truc qui est, qui est encore plus étonnant pour moi que, que d'avoir réussi à faire cette première étape. <rire> c'est qu'apparemment, on va réussir à faire une itinérance sur les traces de Sophie Kahl, qui a fait, je sais pas, 20, 21 expositions, je crois, euh, avec son, son pavillon euh, il, y a, il y a presque 10 ans maintenant. Et on va voyager d'abord à Buenos Aires, au CCK, ensuite à Lisbonne, et on travaille sur New York, Paris et Londres. Et moi, j'aimerais bien le faire aussi à Los Angeles, si on trouve un cadre intéressant. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va modifier sans doute à la fois de par le point de vue, c'est-à-dire que Studio Venezia est un point de vue depuis Venise, mais ce n'est pas, pas du tout un portrait musical de Venise, et qu'on euh, va avoir, un, quand ça va aller à Buenos Aires, on va avoir un autre point de vue à Lisbonne, etc. Ça va être à chaque fois différent. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu comment on a travaillé, parce que nous, on a discuté un peu de qui euh, on pourrait inviter dans ce pavillon. On a parlé ensemble. Tu m'as mis la puce à l'oreille, par exemple, avec, sur des gens qui sont des nouveaux venus que je ne connaissais pas, comme euh, Pierre Rousseau, euh, qui est hyper brillant, et des, des artistes euh, plus jeunes que je ne connaissais pas. Mais on a travaillé aussi avec des, des programmateurs. Et en fait, le Christian Marclay est un des programmateurs avec moi. Christian m'a fait l'honneur, le, le plaisir de m'accompagner comme commissaire de, du pavillon avec Lionel Bovier. Et lui est programmateur, donc il a programmé des gens. Euh, Est-ce que c'est lui qui a programmé Thurston Moore Je ne me rappelle plus. Oui. Et donc dans une veine euh, expérimental, euh, rock euh, indépendant, rock, euh, des choses assez new-yorkaises souvent, expérimentales. Et on a trois programmateurs locaux, 
euh, Olivier Lexa, qui est un Français qui habite à Venise, mais qui est plutôt dans la musique baroque et la musique contemporaine et la musique classique. Euh, Victor Nebbiolo di Castri, qui est un, un jeune homme qui est plutôt dans la, la musique électro, mais aussi la musique contemporaine et qui, qui connaît très bien la scène locale. Et euh, Enrico Bottinello, qui est lui plutôt dans le, le jazz, la musique improvisée, la musique expérimentale. Parce qu'avec Christian, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ouvre un peu ce, ce champ vers des domaines qu'on connaissait peut-être moins. Et du coup, pour moi, ça intensifie aussi l'expérience parce que je suis quotidiennement dans le pavillon et tous les trois ou quatre jours, je vois débarquer des gens que je ne connais pas du tout, qui, sont, euh, qui font de l'improvisation euh, avec des flûtes à bec et des contrebasses euh, venant de Suisse, comme euh, l'ensemble Babel, qui était une révélation pour moi. Et il commence, il s'installe, et je me dis, oh là là, je vais m'emmerder pendant trois jours. Quoi. Et, et en fait, au bout de, de deux heures, je suis pris dans un truc, et c'est comme une sorte de, de speed dating ou d'apprentissage de, ou de, hyper accéléré. C'est-à-dire, je prends un truc en route, quoi. Mais en même temps, le fait d'être devant les gens et de les voir essayer de trouver leur chemin et d'y parvenir la plupart du temps... C'est une expérience hyper intense. Quoi. Ouais, c est, c est, je pense que tu as mis le doigt sur un, quelque chose qui peut vraiment intéresser un grand public. C'est pas no, normalement un processus auquel on assiste, mais il est intéressant à voir, il est euh, fascinant, il est émouvant, comme tu disais. Mm -hmm. ça, ça peut révéler, ta démarche peut révéler quelque chose euh, à un plus grand public. Moi, je me souviens quand, par exemple, un album que j'adore... Euh, Pet Sounds des Beach Boys étaient sortis en, en sous forme de coffret. Euh, ils avaient euh, inclus dans donc il y avait l'album normal, la version mono, la version stéréo, et puis il y avait les chutes. Les chutes c'était euh, Brian Wilson, donc le créateur des Beach Boys, en train de diriger les sessions. On entendait sa voix, il coupait les musiciens, il les interrompait, et on pouvait euh, mettre ça chez soi et on avait l'impression d'être en studio avec eux. Et comme c'était une pièce que j'adorais, euh, je l'écoutais en boucle, j'avais l'impression d'être en 67 et avec les Beach Boys, en fait, c'est un peu ça que tu proposes au public, c'est-à-dire euh, d'assister à quelque chose d'inaccessible, normalement. Et d'ailleurs, je veux te poser la question, est-ce que ça a généré un buzz dans le, dans le public de la Biennale Est-ce qu'il y a des gens qui viennent spécialement pour, parce qu'ils veulent voir les musiciens En fait, on a, on a choisi assez vite de ne pas donner le programme. C'est-à-dire que quand vous arrivez devant le pavillon, il y a un petit panneau avec le nom de l'artiste, mais vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. En revanche, il y a un journal qui est distribué, qui est un journal qui est renouvelé, donc qui, 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 qui a trois éditions différentes euh, au fil du temps du, du pavillon, et dans laquelle il y a la liste de tous les artistes qui sont invités. Donc vous pouvez euh, savoir euh, qui, va, qui va où est passé, mais vous ne pouvez pas savoir quand. Parce qu'un euh, des principes du pavillon, c'est de désengager ce qui normalement préside au spectacle ou à la consommation musicale, où vous allez acheter euh, sur Internet euh, tel truc de Kanye West ou écouter sur Spotify euh, le, le, le nouvel album de... Selena Gomez. Voilà, bon, Selena Gomez, merci. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant parce qu'il euh, y a certains artistes qui ne pourraient pas passer au pavillon parce qu'ils sont trop connus. Et on a eu des moments comme ça avec des vagues, où quand il y a Thurston Moore qu'on voit dans le... Ou qui, est, qui est très simple, mais qui a, qui a vraiment des fans qui sont transis. Quoi. Ou euh, Nigel Godrich qui est derrière la console. Il y a des, il y a des train spotters qui arrivent, qui, ça fait, qui, qui sont surpris par ça. Et moi, je ne pensais pas que Nigel était aussi euh, vénéré que ça. Quoi. Mais enfin, tout ce qui touche autour de Radiohead, c'est tellement intense. Que... Et, euh, ou Lee Scratch Perry. On a quelques rastas qui se sont pointés. Euh... Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que. Euh, le pavillon est un lieu euh, ouvert et en fait gratuit, mais le périmètre de la Biennale est, est payant et sous douane. Donc euh, ça crée une sorte de frein. Mais si on mettait euh, Rihanna dans le pavillon, il y aurait une émeute et ça ne pourrait pas du tout fonctionner. Il faudrait qu'il y ait de la sécurité ou même euh, dans plein d'endroits. On a parlé de Farel parce que comme j'avais fait son portrait, mais en fait, il n'a jamais été programmé. Mais ça ne serait pas intéressant. Ça, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en situation des gens qui sont parfois des gens qui ont une, une ampleur musicale comme, euh, historique comme Lee Scratch Perry ou Brian Eno et de voir comment ils développent quelque chose de, de, depuis cet objet qui est, qui est un peu particulier.
peut-être on peut peut-être proposer des questions aussi. Ouais. Si, si vous le souhaitez, peut-être qu'on peut prolonger par une forme de discussion si vous avez des questions à nous poser. ce qu'ils veulent avec leur musique, ouais, bien sûr. Ils partent avec leur disque dur. Enfin, en fait, c'est plutôt une dropbox, quelque part. Et ils font... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est le, le, le deal, c'est qu'ils acceptent que des gens, des spectateurs d'une exposition euh, traversent. C'est la réflexion qu'il y a aussi sur les formats, le format de l'exposition dont je parlais tout à l'heure, et le format du, du studio. Et c'est l'espèce de mise en présence des deux électrodes de, de l'exposition et du, du moment de création musicale qui peut permettre, et ce qui est important c'est de voir aussi que ça ne marche pas a priori, mais ça marche des parfois. Et en fait ça marche plus souvent que ce que je croyais, mais parce que le studio est très actif. Mais un artiste en studio, ça peut être quelqu'un qui, qui est sur un laptop en train d'essayer de télécharger un software pour faire je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas du tout spectaculaire. Ou ça peut être quelqu'un avec un casque sur les oreilles. Et c'est vrai que là, on a beaucoup plus d'artistes qui sont... Comme il y a beaucoup d'instruments, il y a un orgamon génial, il y a un piano Fender, il y a un nom de Martenot, il y a... Euh, des, des percussions Bachet, Cristal Bachet, etc. Ils sont plutôt poussés, et un très bon piano, donc ils sont plutôt poussés à jouer avec des instruments auxquels ils n'ont pas accès. Un vibraphone, un clavecin, une batterie, euh, un parc de guitare, de basse, euh, des instruments de musique baroque, euh, des flûtes, des percussions. Euh... Ouais, ouais. Et c'est intéressant parce que finalement, il y a une sorte de signature euh, sonore qui n'est pas seulement l'acoustique de l'endroit, mais qui est, est l'acoustique est très particulière. Euh, le plancher grince, il y a des, des défauts qui deviennent presque des, des spécificités, puis presque des qualités. Euh, mais les, les, les artistes utilisent, euh, du coup, il y a une signature euh, du fait que les sons euh, qui sont produits viennent parfois... De, de certains des, des instruments qui sont très spécifiques et qu'on reconnaît donc. Mais d'ailleurs le choix de tous ces instruments a été fait en faisant tourner des listes et Jackson a dit non cette boîte à rythme elle est moins importante que d'avoir celle-ci mais après ça Jonathan Fitoussi a dit qu'il fallait avoir tel ou tel truc et, et qu'il pouvait prêter tel instrument, on a un synthi, on a des trucs de l'histoire de, des synthétiseurs qui sont complètement exceptionnels et rares. On a des bucla, des... enfin un bucla, on a plein de synthés, des corgues, des moog, des choses comme ça. Et surtout tout marche, et... enfin, de temps en temps on a des petites pannes, mais on, fait, on maintient les trucs en, en état. Et donc tout est disponible aussi pour faire un truc tout de suite. Mais bon, pour répondre à ta question, oui, on, évidemment... Ce qui est intéressant même pour moi, c'est que je ne sois pas du tout impliqué dans le devenir commercial et que cette dynamique commerciale, elle, elle va emporter le projet ailleurs et elle va faire essaimer au-delà aussi du public de la Biennale, du monde de la Biennale, qui est très vaste parce qu'il y a 500 000 visiteurs à la Biennale de Venise, qui dure 180 jours, ça dure 7 mois. Euh, ça se termine le 26 novembre. Je ne peux pas vous dire avec qui, mais il s'agit d'un barbu de mes amis. 
Et, euh, et donc, il euh, y a... C'est malin, ça. <rire> et... Ah oui, d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez suivre euh, sur, sur le net euh, le studio Venezia avec euh, studio-venezia euh, qui permet d'écouter en streaming et sans images, de vous déplacer dans le studio. Et avec, il y a des micros qui sont placés dans le studio qui permettent d'entendre ce qui se passe. Donc là, par exemple, si on se connecte maintenant, on n'entend rien puisque le studio est fermé. Mais vous pouvez entendre, par exemple, que c'était incroyable quand il y avait Nigel Godrich qui dirigeait les cordes. C'était génial parce qu'on pouvait écouter Nigel qui, qui était à fond dans son truc. Il n'était pas du tout en train de, de faire semblant. Était, il était super pressé, etc. Et c'était vraiment intéressant de voir. C'est comme de regarder une répétition, en fait, où, où il y a des commentaires de la personne qui dirige, etc. C'était super. Donc vous, pouvez, vous êtes invité à aller écouter ça. C'est... C'est souvent très intéressant. Là, je crois qu'il faut un micro. Ça marche ouais. euh, J'avais une question par rapport au public. En fait, quand il est invité à voir ton pavillon, est-ce qu'il a des indications Est-ce que... Euh il peut interagir avec les gens qui sont sur scène Est-ce que les gens qui sont, sur, enfin, qui sont en répétition, est-ce que les gens qui sont en répétition peuvent les, solli peuvent les solliciter Qu'est-ce qui se passe en fait entre les deux bah, Déjà, le pavillon n'a pas de porte. C'est un, une sorte de chicane pour rentrer. Et on a beaucoup travaillé sur l'acoustique pour euh, conditionner euh, les gens qui arrivent. Et, et ce qui se passe, c'est que en fait, le public est très important dans le, dans le pavillon. Parce que, par exemple, s'il euh, y a une, une euh, assistance euh, très silencieuse qui est déjà en train d'écouter quelque chose, les gens qui vont rentrer vont eux-mêmes être silencieux. Donc, par exemple, il vaut mieux avoir un pavillon rempli de public silencieux que d'avoir un pavillon vide dans lequel un visiteur débarque. Mais on a essayé de... Moi, je ne souhaitais pas qu'il y ait des panneaux. On a, on a réfléchi si on mettait une lumière rouge ou des, des signes comme ça. Mais en fait, je voulais vraiment que ça soit de l'ordre de la découverte et un peu de la surprise. Et en fait, bizarrement, ça aussi, ça marche pas mal parce que, euh, à cause de ce conditionnement euh, acoustique, les gens comprennent qu'ils ne savent pas où ils débarquent parce qu'on on croit que les gens qui sont bien à la Biennale euh, ont étudié tout avant, ou, mais évidemment, non. Ils n'ont pas lu non plus le truc qui est sur le fronton, ils n'ont pas lu le journal qu'ils vont plutôt lire après, ce qui est tout à fait normal. Et donc, beaucoup d'entre eux ne savent pas du tout où ils arrivent. Et, euh, et donc c'est intéressant d'ailleurs de voir les visages des gens quand ils rentrent dans le pavillon parce qu'ils découvrent à la fois euh, l'objet, euh, j'en ai pas tellement parlé là mais pour moi évidemment l'objet est très important et, euh, et ils sont immédiatement plongés dans une ambiance qui est parfois, euh, ça peut être euh, Matteo ou euh, Eduardo qui sont, qui sont les assistants, qui sont en train de brancher un instrument mais c'est déjà du travail et donc euh, les gens, il y a des gardiens qui empêchent que n'importe qui puisse mettre au piano ou toucher à tel ou tel instrument fragile. Mais on essaye que tout se passe par plutôt verbalement ou par, par déduction, plutôt que de mettre des panneaux ou de mettre des, des signes, des mises à distance. Moi, c'est mon... D'accord, donc en fait, ouais, tu ne proposes pas une, une interaction entre les deux, quoi. enfin, c'est pas... Non, pas... Ça ne va pas dans ce sens, quoi. Ce n'est pas du tout un projet participatif, et même un peu comme une blague, mais c'est vrai, ce n'est pas un projet sympa non plus. C'est-à-dire qu'on cherche à, plutôt à mettre des gens en présence d'un moment qui est exceptionnel, et donc les, les musiciens qui sont là sont des grands professionnels, et, euh, et c'est intéressant de les voir travailler et c'est pas il euh, y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent euh, ah oui euh, je joue du piano ou, euh, et, et dès que je me suis permis quelques écarts par rapport à ça par rapport à cette euh, liste qu'on a vraiment réfléchi qu'on a vraiment composé en, en essayant de, de se projeter dans ce que ça allait devenir ça marche beaucoup moins bien on a eu quelques expériences où il y avait des trucs qui étaient plus faibles et où le, le fonctionnement du studio n'était pas activé et donc ça marche comme un, un objet, euh, ça m'évoque très souvent euh, des fluides, c'est-à-dire c'est comme un cœur ou comme un, un, un canal avec le flux du public qui interagit avec le flux du travail du studio. Et en fait ça forme comme une croix parce qu'il y a la green room, la control room et euh, les gens du studio avec leur badge, les artistes, les gens de la prod, euh, les ingé etc. 
et le public qui débarque et qui a des sacs à dos, des bâtons de marcheurs, des, des Birkenstock, des, hein, et, et tout ça, ça fait des flux qui se croisent. Et le flux euh, du travail doit être suffisamment fort pour ne pas être emporté par le flux des visiteurs. Et euh, on avait vu dans le documentaire, euh, enfin dans l'extrait du, enfin le petit film de tout à l'heure, que l'un des artistes disait en fait qu'ils étaient en présence de fantômes. En fait, euh, l'expérience pour euh, les autres artistes, c'était un peu, euh, c'était quoi en fait, de, de justement de travailler comme ça avec ce flux de, de, de de gens qui passent C'était toujours un peu cette idée ou il y avait d'autres choses euh, ben, qui germaient pour eux Déjà, euh, je ne sais pas si je réfléchis s'il y a des gens... Euh, Jordan, toi, tu es, es, es venu, tu as vu. <rire> euh, Laurent aussi, mais je ne sais pas, il n'y a pas d'artistes qui étaient au studio Venezia. Non, ils étaient là, il y, y avait beaucoup d'artistes musiciens que ça m'a fait beaucoup d'effet d'ailleurs hier soir pour le vernissage. Mais en gros, euh, l'expérience, c'est que chaque personne est, est perturbée. Chaque artiste, chaque musicien, et il n'y en a pas un qui, qui a réussi à complètement ignorer. Ou alors des gens, peut-être comme Thurston Moore, qui ont beaucoup d'expérience de, et qui jouent fort, et euh, qui est arrivé, qui a fait son truc, et c'était très beau d'ailleurs, parce qu'il a joué, il est arrivé, il s'est assis sur un coin d'estrade, de, et il a joué des balades pendant trois heures, avec sa guitare, comme ça, hyper simplement, et après ça, il a commencé à faire des trucs avec le cristal bachet, il a joué de la batterie, enfin. Il a... Mais ils sont. Ils sont toujours affectés par le regard. C'est un peu comme quand vous lisez quelque chose et vous sentez quelqu'un qui lit par-dessus votre épaule. Il y a un peu un côté euh, perturbateur et désagréable jusqu'au moment où vous comprenez que les gens qui se sont arrêtés dans le pavillon, dans leur visite et qui ont choisi de rester sont des gens qui n'avaient pas prévu de venir vous voir. Et donc, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont curieux, ils ont une attention bienveillante, ils veulent que vous y arriviez. Et donc, euh, ça devient quelque chose d'encourageant et de positif pour les artistes et de sentir une qualité d'écoute aussi, de sentir un premier public, même si c'est une personne, en fait, ça change tout. Quoi. Et même des, des visiteurs euh, qui ne sont pas des artistes qui étaient euh, invités, on, on parlait de ça, il euh, y a Jean-Michel Jarre qui est passé, c'est rigolo aussi, enfin ça, ça n'a rien à voir, mais il y a plein d'artistes qui sont passés, il y, y avait Jarvis Cocker, par exemple, que j'ai demandé aux artistes qui étaient là s'ils pouvaient jouer un petit peu, et il a essayé plein d'instruments, et... C'est aussi, il y a des moments complètement inattendus comme ça, parce que les styles musicaux de Jarvis Cocker et des artistes qui étaient là pendant, à ce moment-là n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer. C'était un groupe qui s'appelle Electronic Girls. Ce sont des filles qui font de la musique électronique expérimentale, mais assez euh, expérimentale. Et elles se sont très, très bien trouvées, en fait. Je pense que Jarvis Cocker, c'est un mec vraiment très curieux, en fait, et pas cantonné au style de musique qu'il pratique. Et il y a eu des grandes découvertes aussi pour moi. Il y a un artiste pas très connu qui s'appelle Gigi Massine, qui a une soixantaine, qui est, qui est un artiste complètement mythique, qui travaille à la poste de Mestre et qui ne pouvait pas venir le matin parce qu'il avait son boulot à la poste. Et l'après-midi, quand il était là, c'était incroyable. Quoi. Donc il y, a des, il y a eu beaucoup de moments. Ah, Jackson <rire> bah, peut-être tu peux dire qu'est-ce que c'est ton expérience toi de... enfin bonjour excuse-moi de te sauter dessus un petit traquenard <rire> non mais parce que c est, c est... toi tu as, tu, as fait des, tu as fait des prises de harpe pendant un jour pour ton nouvel album et des prises de corps il y avait quatre corps dans le bah, tu peux peut-être bonsoir, bonsoir. Donc, euh, bah, bon, oui. donc oui Studio Venezia bah, C'était un exercice euh, hyper euh, nouveau et enrichissant puisque euh, c'était voilà, de confronter l'enregistrement le, 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 euh, à un espace d'exposition. Donc euh, euh, d'un seul coup, les, les repères étaient euh, euh, assez floutés. Donc euh, entre euh, euh, ce qu'est le studio, une espèce de moment euh, d'intimité un petit peu... Euh, des fébrilités où les choses sont en train de se faire, donc tout est un peu fragile et en même temps l'attente et la curiosité des, des spectateurs, euh, mais dans un endroit euh, inédit parce que il y avait cette acoustique, euh, euh, tes instruments, enfin tout ce qui a été mis à disposition. 
Et voilà, du coup, je me suis retrouvé dans, un, dans ce moment. Enfin, c'était agréable d'envisager de, la tension qui, qui, qui est propre à, à, à l'enregistrement, euh, de le partager comme ça avec euh, euh, tout ce qui peut être euh, inattendu, accidentel, euh, et qui va avec euh, l'exposition et, et, et le, le public euh, qui déambule dans un espace. Donc, euh, c'est un exercice... Euh, comme ça, sur, sur le fil, ce que doit être, je pense, de toute façon, le studio. Donc quelque chose d'inattendu euh, et en même temps d'hyper précis et, et, et fragile. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça, ça a maximisé euh, la, la fragilité propre à, à l'enregistrement. Mais moi qui ai vu passer... Euh, donc euh je pense qu'on doit être à peu près une cinquantaine d'artistes, 60 artistes, je ne sais pas. Euh, C'est un, un recommencement à chaque fois, mais très très différent. Et toi, c'était une des configurations les plus difficiles, parce que je me suis laissé surprendre un peu, parce que comme tu as fait des sections, des, des prises, dans le but de ton nouvel album, euh, il y avait... Je pensais que ça allait être du beurre, parce qu'on venait de faire les prises de cordes, qui étaient des instruments beaucoup moins puissants que, que les corps que tu as employés. Mais en fait, il y avait une dynamique dans, dans les corps qui faisait qu'ils sont très sonores parfois, mais parfois, il y avait des grandes amplitudes. C'est d'ailleurs magnifique, hein, ce qui était mélodiquement, c'était incroyable. Et euh, les harmonies, euh, les, 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 il y a une multiplication en fait, avec quatre corps, on a l'impression qu'il y en a douze, c'est splendide. Mais euh, du coup, comme c'est plus puissant, puis après ça, il euh, y a une grande dynamique et que tout à coup, il y a un silence, euh, c'était très fragile, en fait. Et c'est vrai que c'était sur la corde raide. Ouais. Oui Alors, en fait, on a travaillé avec un acousticien qui s'appelle Pierre Hugonnet et qui nous a conseillé, mais euh, assez vite, euh, je lui... enfin, on a décidé qu'on n'allait pas aller au bout de la prescription acoustique, parce qu'en fait, il y a une part de généralité et de règles qu'on peut interpréter. Et puis après ça, il y a disons 20% du travail qui est de la, du, de la pure idéologie <rire> et qui, est, qui change d'une personne à l'autre, qui est très subjective. Donc on a suivi des prescriptions qui sont plutôt des prescriptions de répartition de masse de matériaux. Et on a fait, en fait, la, la scène qu'on voyait dans le, dans le film de Laurent où je, suis, je brûle un ballon, c'est qu'on fait un, une convolution, c'est-à-dire un relevé acoustique de l'endroit en calculant la réverbe, elle, enfin je ne peux pas vous expliquer, en gros, c'est faire un relevé acoustique d'un endroit. Et on avait fait, euh, avec le, le pavillon vide, ce relevé. Et donc l'acousticien travaille euh, à, à amener euh, le, le relevé acoustique euh, du, studio, de, du pavillon vide vers quelque chose de mieux, de plus performant. Euh, en prescrivant euh, des, des, des masses de matériaux plus ou moins qui captent plus ou moins euh, les, les basses. Euh, les... Voilà, j'explique ça peut-être pas très bien, mais enfin bon, en gros, c'est plutôt l'épaisseur la, 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 euh, des matériaux que les surfaces. Et ça permet de jouer avec. Euh, on, sait, on sait pourtant que si on fait un truc dans une boîte à chaussures, ça va réverbérer à l'infini. Et ça ne va pas être très intéressant, bien qu'on puisse jouer aussi avec des matériaux. Euh, si on le fait en bois, ben, ça sera mieux que si on le fait en verre, par exemple. Mais donc, on a suivi des grandes lignes directrices et je crois qu'on a eu pas mal de chance. Parce que euh, des gens qui sont assez exigeants de ce côté-là, euh, je ne sais pas, il y avait Alexandre Desplat qui était là l'autre jour et qui a, qui, a, qui a essayé de faire sonner le, le, le piano et il trouvait ça très bien. Mais, mais oui, c est, c est, la forme est très importante, mais elle, ne, elle vient euh, en dernier lieu 
euh, habiller une structure qui est vraiment faite pour fonctionner. Et aussi, le plancher qu'on voit là, on voit une trappe euh, au bout du piano, là, et tout ça est câblé comme dans un vrai studio, et euh, le plancher fait 20 cm d'épaisseur, qui est un plancher acoustique, qui est plein, etc. Donc euh, on, on, est, on est à la fois dans une recherche formelle, qui d'ailleurs s'inspire des plus grands studios et de certaines fascinations que j'ai pour des beaux, des beaux sound systems ou des, des micros, des instruments de musique, des, des formes d'enceinte, etc. Tous ces objets-là m'intéressent beaucoup euh, sur les traces de rue Solo ou des, des, des expérimentations euh, des futuristes, par exemple. Mais, euh, mais c'est fait pour fonctionner. Form, follow, function. Est-ce que quelqu'un a encore une question Comment tu as perçu, toi, le, le rapport au temps des, des artistes qui sont venus euh, euh, travailler là-bas Parce que finalement, le... Tu enlèves de du dispositif l'impératif le, le, de résultat, mais concrètement, les artistes qui sont venus, ils avaient un temps imparti. Et eux, euh, quelle était leur manière de. Est-ce que euh, ça avait une influence sur finalement euh, ce qu'ils en faisaient quoi. Et aussi, tu parlais tout à l'heure d'une multitude d'instruments euh, vintage, euh, rares, et on a forcément envie d'essayer, de, parce que c'est un peu comme des, comme des enfants avec des jouets. Et est-ce que euh, c'est pas. Il euh, y a un côté distra de, enfin, distraction quoi, qui, qui peut être mmh. finalement, qui peut décanaliser euh, quelque chose, qui, et qui est en plus dans un dispositif qui est ouvert. Parce que c'est vrai que le studio en général, on est dans un cocon très fermé, et il n'y a pas mmh. de perturbation quoi, de, dans un système très stable. Mmh. Et toi, dans, en, en tant qu'artiste, quelle était euh, ta perception de, de voir en fait les réactions des artistes dans ce dispositif quoi bah, un... Déjà, le, le rapport au temps dont tu parles est presque constitutif de ce projet. Donc, euh, d'une exposition qui dure sept mois, c'est assez euh, original. Euh, donc, euh, d'où l'implication de la chronologie, euh, du, la, du déroulement temporel euh, de la musique. De le... Et, mais euh, également, le, le, je pense que le côté euh, magasin de jouets la côté distraction, euh, en fait, c est, c est, c est ça, ça impacte aussi euh, l'arrivée la, la, des artistes qui sont là, qui, qui mmh. veulent déballer les jouets, qui très vite se, se concentrent suivant le temps qu'il aurait imparti sur euh, une, ouais. un projet. Et c'est aussi intéressant de voir à quel point on peut se laisser influencer par un, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose d'accidentel ouais. ou quelque chose de... de... Donc il y a une part d'indétermination, quoi, en fait. Ce que je voulais savoir, c'est, est-ce que vous, les artistes, ils venaient, il y avait quand même un, un programme, donc, enfin, euh, je suppose que c'était flexible, mais ils venaient euh, deux, trois jours, et puis, euh, voilà, ouais. ils avaient un temps à partie. Non, ja euh... bon, euh, Jackson, il est venu, par exemple, il avait un projet, Jackson, il fait son nouvel album, qui va être génial, parce que j'ai écouté des maquettes. <rire> Et euh, ouais, c'est un projet formidable. Et euh, il avait un projet très précis. Et il est arrivé. Je pense que tu n'as pas, trop... pas trop joué avec tout, toi. J'ai vu, ah ouais. vu ça sur Instagram. <rire> et euh, mais je pense que la, la distraction est aussi fait partie de processus créatifs. C'est-à-dire qu'il ouais. y, y a un moment où euh, c'est une question de proximité et de distance. Il faut être impliqué et, et, et à l'intérieur du projet. Et à un moment, il faut prendre un peu de distance. Et il y a certains artistes, certains musiciens, surtout par exemple les musiciens classiques, qui ont beaucoup de mal à, à vraiment enregistrer. C'est-à-dire, et, et dès qu'il y a un pub, du public, ils sont dans le concert. Mmh. et, euh, et c'est très difficile de ne pas être distrait par, euh, par euh, cet euh, appel du public qui les emmène vers la performance Donc, euh, mais, alors que quelqu'un qui enregistre et qui ne fait que enregistrer s'il ignore complètement le public il va aussi produire une forme de spectacle mmh. qui est euh, plus proche de celui de la répétition ou, euh, mais c'est aussi une forme très intéressante 
Donc ce, cette question de la distraction est, est assez amusante. Par exemple, nous, on a, une, on a une boîte où il y a 40 pédales d'effet dedans. Ce n'est pas, pas très compliqué d'avoir ça parce que ça ne coûte pas très cher. Mais de les avoir toutes en même temps, ça rend les musiciens mmh. hystériques. Quoi. <rire> bon, ben, je, je crois qu'on est, est au bout, là. Donc, ceux qui, euh, ceux qui ont envie de, de venir voir Studio Venezia et sont bienvenus à la Biennale de Venise. Et moi, j'y suis euh, quasiment tout le temps. Là, j'y retourne demain. Euh, c'est pas cher, c'est pas très loin, c'est une belle ville et, euh, et c'est une expérience vraiment unique pour moi, euh, le pavillon français. Puis il y, y a pas mal de choses à, à voir au-delà au du pavillon français. Et voilà, donc je vous invite à venir euh, autant que voir l'exposition ici à la Galerie Perrotin, mais aussi à venir à Venise pendant encore de, plus de deux mois. Et à vous procurer le Produce. <rire> Merci beaucoup.